0: Hola, Ariel. Ahí está, está. sí, sí. ¿Ahí escuchas? Sí,
1: sí.
0: Perfecto. Bueno, te damos la bienvenida por decimonovena vez a Trebuñando Radio. <risa> <risa> eh, bueno, eh, contanos un poco, eh, un poco, nada, no, contanos todo. Primero, principal, ¿cuál es tu discapacidad?
1: Bueno, yo nací con una, con una atrofia medular, uh -huh. eh, Nada, una, una discapacidad que en general lo que lo que afecta es el, el tren el tren inferior por eso yo me manejo con, con bastones y eh, eventualmente cuando voy a los torneos y por una cuestión de comodidad con silla de ruedas pero esa es mi capacidad de, de nacimiento congénita
0: bien y ¿por qué elegiste la natación como deporte?
1: Mira, de, de muy chiquitito fue una recomendación para mis papás. En, en realidad, para todos los que tienen algún tipo de discapacidad motora, eh, el primer consejo siempre es el, el tema de, de la estimulación del agua. Así que, bueno, nada, arranqué con, con natación por eso. No no fue una elección mía, era muy chiquitito. Eh, ¿De qué edad estamos hablando? Y, bueno, me, y debería tener dos, tres años. Ah, muy chiquito, eh, en serio. Claro, claro, muy, muy chiquito. Y después sí, fue una elección mía, pero bueno, porque lo empecé a disfrutar, la verdad que tenía facilidad y bueno, lo, pues siempre fue algo en el, en, en el lugar donde más cómodo me sentía, así que después no, no lo dejé.
0: Bien, ¿y entrenabas con gente de discapacidad y también con gente que no tenía ningún tipo de discapacidad?
1: Claro, claro, claro. Eh, en realidad... Todo mi proceso infantil y juvenil sí. fue en un equipo de, de, de nadadores sin ninguna discapacidad este, y bueno, después se dio la oportunidad de, de empezar en lo que es el movimiento paralímpico eh, y ahí sí ya comenzó lo que lo que fue mi, mi carrera deportiva, pero sí, mis inicios siempre estuvieron vinculados a, a, a personas sin discapacidad.
0: ¿Y había diferencias en la competencia?
1: Eh, ¿no? y, Sí, sí, en lo que es en la competencia, cuando, cuando recién empecé no, pero a medida que íbamos creciendo se empezaban a notar un poquito más las diferencias, por eso surgió también un poco la posibilidad de, de empezar a conocer lo que era el movimiento paralímpico, porque bueno, nada, a medida que íbamos creciendo las diferencias lo que hacían básicamente era eh, generar una, una distancia entre los chicos sin discapacidad y mi y rendimiento que se empezaba a notar mucho, entonces bueno, ahí ya... Eh, no, quizá no era no era no era tan atractivo para mí Entonces, claro. bueno, se generó la oportunidad de, de conocer lo que era el mundo paralímpico Y después ya, ya no me fui más
0: ¿Y en qué año fue esto, que conociste el mundo paralímpico y empezaste a, a competir?
1: Sí, no, la primera convocatoria En realidad la primera invitación a lo que era el movimiento paralímpico fue en el 97, 97. Este, Y bueno, desde ese momento... Eh, nada, me, me di cuenta que quizá había un lugar donde yo podía competir en igualdad de condiciones y, y me, pareció, me pareció una una buena oportunidad y después empezaron a dar un poco lo, eh, las condiciones como para que, para que siga entrenando y compitiendo, llegó la selección nacional y bueno, la verdad que se, se me abrieron un montón de puertas que en una primera instancia ni siquiera me imaginaba, así que después
2: no, no, no lo dejé más. Eh, Ariel, ¿qué tal? Francisco te saluda, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Francisco?
2: Muy bien, y bueno, ¿cómo, cómo fueron esos primeros torneos ya midiéndote con eh, atletas de otros países ya? Una vez que pasaste más a lo internacional, con la selección con la, eh, representando y, a la selección argentina.
1: Se fue, se fue dando todo muy rápido, porque yo empecé en el 97 fue un primer torneo... Eh, en el movimiento paralímpico y en el 99 yo ya estaba corriendo con, estaba compitiendo con la selección mayor en un panamericano así que se fue dando todo muy rápido un aprendizaje eh, también que se fue dando de forma muy rápida pero la realidad es que me pude asentar bastante rápido eh, de hecho yo entré a la selección en el 99 de forma estable y hasta el 2019 no, no volví a salir así que la verdad que fue eh, algo muy muy rápido eh, el, el tema de la competencia internacional
0: claro y qué edad tenías en el 97-98
1: y en el 97 tenía 15, 15 ah era, todavía era. Era, eras
0: pequeño sobre adolescente va.
1: Sí, sí por eso eh, la verdad que se dio todo muy rápido yo empecé tuve mi primer torneo nacional en el 97 que fue el, el primero que competía a nivel paralímpico eh, y en realidad me, me convocaron ese mismo año yo ya fui a una Copa América pero yo siempre digo que de forma estable en la selección mayor uh -huh. eh, fue a partir del, del 99 en el 99 sí arrancamos eh, ya con con otra con, con otra seguridad y con, con sabiendo que éramos parte de de la selección mayor, y ya sí, desde ahí no no volví a salir hasta el, hasta el año pasado.
0: Bien, y en todos estos años que estuviste compitiendo en la selección y en distintas, uh -huh. eh, bueno, en campeonatos mundiales, en paralímpicos y panamericanos, eh, ¿qué apoyo tenías del Estado, eh, si es que tenías?
1: A partir del, del año 2000, que fue el año en el que fui a mi primer Juego Paralímpico, eh, lo que tuve todos los años fueron las becas de Secretaría de Deporte por estar en, dentro de lo que es el, el equipo representativo nacional. Uh -huh. eh, y después lo que se sumó fue, a partir del 2011, las becas de, de, de LENAR. ¿Cómo? Eh, las becas de, de LENAR, del de, Ente Nacional de Alto Rendimiento. Uh -huh. este, y la realidad es que siempre fueron... Eh, los que nos acompañaron de forma eh, ininterrumpida durante toda nuestra carrera.
0: Independientemente, eh, la, de, de, iba... perdón, independientemente de los partidos políticos que pasaban, de los gobiernos, sí, sí, digamos. Sí,
1: porque eso... Sí, sí, sí. Eh, no siempre fueron... Las becas fueron eh, el medio por el cual nosotros podíamos dedicarnos al 100%, pero la realidad es que siempre de forma ininterrumpida eran los únicos que estaban todo el tiempo.
0: Bien. Y, eh,
1: y después, sí, obviamente, los distintos sponsors que, que cada uno individualmente iba consiguiendo, pero eso, bueno depende también de, de, de cada uno no era no era para todo el equipo
2: eh, sí Ariel yo recuerdo leí una entrevista tuya que decías que los sponsors privados en este caso no sabía lo que estaban perdiéndose eh, de sponsorear eh, a este tipo de atletas con discapacidades en los paralímpicos en los en los panamericanos porque porque cómo está actualmente eso el sponsoreo eh, privado no
1: claro el tema el tema de los sponsoreos privados siempre fue muy complejo la realidad es esa eh, y, y la realidad también es que Si por ejemplo no 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 tenés un, un resultado lo suficientemente atractivo es casi imposible conseguirlo de hecho teniendo resultados relativamente atractivos también es muy complicado tenerlo y, y entonces y en tu, claro y en, tu,
0: en tu experiencia de haber compartido con otros atletas de, de afuera eh, vos veías que esta gente tenía más sponsoreo privado digamos
1: Sí, sí, afuera es un poquito más común, claro. este, pero la realidad es que, que en Argentina durante toda mi carrera fue siempre muy complejo tener sponsors, por eso siempre cuidé y valoré tanto los que, los que fui teniendo, porque la realidad es que eh, nada eh, siempre fue algo algo atípico este, dentro de lo que es el deporte amateur en general, en mi caso, en el Paralímpico, quizá en alguna oportunidad fue un poquito más difícil.
0: ¿Y por qué crees, Ariel, que es tan difícil en el ámbito nacional conseguir un sponsor privado?
1: No, me parece que es una cuestión eh, que, que reviste varios análisis. Uh -huh. Una es eh, la poca difusión en medio de comunicación masiva que tiene el deporte amateur en general. Entonces a las empresas no les es atractivo sponsorear claro. deportistas si no van a tener repercusión después. Eh, después una una cuestión que tiene que ver más con, con lo cultural eh, dentro de lo que son las empresas eh, no, no hay tampoco una una ley de sponsoreo que les dé algún beneficio de forma directa que sponsoriza deportistas eh, hay hay varios eh, análisis posibles para esta para esta esta realidad que tiene el deporte argentino en general eh, pero bueno eh quizás es algo que debemos trabajar a futuro para que para que no se siga no se siga teniendo este inconveniente porque me parece que es importante para el deporte en general que las empresas eh, se vayan acercando eh, bueno. se puede se puede generar una financiación que es más interesante claro que lo bueno, es, que es que integren trabajo.
0: básicamente que lo integren no que no lo, claro, claro. No lo discrimine sí, es que... porque es un deporte
1: no, es que aparte, además se están perdiendo una oportunidad muy interesante. Yo lo veo en otros países, así que ojalá que sea una tendencia que vaya cambiando a medida que pase el tiempo.
2: Tenés, tenés eh, también la, la mirada de, de la publicidad, ¿no? Ahí un poco el marketing y la publicidad, porque sos docente en la UADE, eh, en este caso sí, también. Ten, es que para la
1: gente.
2: Para que la gente.
1: Me parece que se están perdiendo oportunidades porque siempre se. se se genera un embudo con, con los deportistas que son buscados para eh, para ser parte de imágenes de empresas, se gasta mucho dinero, cuando quizá el efecto podría ser exactamente el mismo, gastando menos dinero y, y apoyando distintas carreras, y eso se termina generando una, un círculo vicioso, entonces van a entrar más deportistas dentro de esa rueda, eh, más deportes, se va a tener más difusión entonces se puede trabajar de varios aspectos, pero bueno, es un aspecto que incluso se Tiene que cambiar desde la parte legislativa, tiene que tener algún beneficio las empresas también que, que generan algún tipo de aporte al deporte amateur.
2: Claro, y acá el, el primero el atleta tiene que ganar y después conseguir un sponsor, me parece, es más.
1: Ah, bueno, eso, imagínate qué que pasa con, la, con las becas del gobierno, uh -huh. que primero es el resultado y después la beca, imagínate lo que es a nivel. Eh, a nivel privado. Claro. Y del gobierno primero piden resultados y después te apoyan. <risa> Imagínate cuando. Sí, se va a hacer más difícil. Del, del ámbito privado.
2: Y de cara a estos próximos Juegos, eh, eh, bueno, están los los Olímpicos en Tokio 2020 y luego los Paralímpicos que se desarrollan un mes después. Eh, ¿Cómo sí. ves el futuro de, de la delegación? de Vos estás entrenando actualmente a nadadores en Avellaneda. Sí. Eh...
1: Lo que tiene que ver con, con la delegación de, de los Juegos Paralímpicos que se, está, que se está formando, me parece que Argentina va a tener expectativas bastante interesantes, ha tenido un recambio eh, en los últimos dos o tres años eh, bastante interesantes en algunos deportes, yo puntualmente en natación puedo decir que, que tiene expectativas de alcanzar eh, muchas más medallas que en ediciones anteriores, así que eh, se ha generado un, un recambio que es muy alentador. Eh, así que ojalá que siga esa tendencia y que se pueda repetir eh, en, en rendimiento y en, y en resultados en los próximos Juegos Paralímpicos.
0: Bueno, y la última, Ariel, para despedirte. ¿Cuál fue la sensación cuando obtuviste tu primera medalla Paralímpica?
1: Eh, mirá, la, las sensaciones son a veces bastante complejas para para para, para, tra para transmitirlas y, y contarlas eh, y bajarlas a la realidad. eh me preguntas a mí, se te, te cruzan un montón de cosas, porque es mucho esfuerzo, eh, eh, generalmente son, son situaciones que estás muy lejos de tu casa, muy lejos sí. de tus seres queridos, más allá de que estás con la contención del equipo... Y, y de tus compañeros y de gente que con la que pasas mucho tiempo, tu familia está lejos eh, tus amigos suelen estar lejos, así que la realidad es que es una emoción muy muy difícil de trasladar pero es una satisfacción muy grande porque representas a mucha gente que, que te quiere y mucha gente que quizás está pendiente de tus resultados y no te conoce, así que eh, son sensaciones muy lindas y que nada eh, que, que he disfrutado mucho a lo largo de toda mi carrera.
0: Bueno, muchísimas gracias Ariel por eh, esta charla que tuvimos. Eh, bueno, y esperamos que en estos Juegos de, de Tokio eh, vengan más medallas.
1: Sí, o, ojalá, ojalá que se dé. Eh, bueno, como siempre, agradeciendo siempre que, que me dan un espacio para contar un poco lo que... Lo que fue mi carrera deportiva, así que muy agradecido y a disposición de ustedes para lo que necesitan.
0: Muchísimas gracias Ariel y bueno, y éxitos en este Tokio 2020.
1: Dale, dale, muchísimas gracias, te mando un abrazo grande.
0: Igualmente. Pasaba por Tribuneando Ariel Quasi, ex nadador paralímpico, actualmente entrenador del equipo de natación. De la delegación argentina que va a estar compitiendo en Tokio 2020 Un mes después, como bien acotó Francisco Eso no me acordaba que era un mes después Claro,
2: sí, sí Un sí, mes sí.
0: después eh, Bueno, contando ahí la, las vivencias Y a veces las dificultades que las tienen Las sí, más que nada No, no Porque... solamente el deporte amateur en sí de, de gente que no tiene ninguna discapacidad Sino que si le sumamos el problema de una discapacidad Se hace por ahí un poquito más cuesta arriba Sí, ¿no? por eso
2: hay que reconocer a todos esos atletas Que están haciendo el esfuerzo por ahí con una beca de no sé cuánto, realmente no, no tenemos el número actualmente, pero son becas casi como, como para decir, bueno, un poco, tomar un, un viático. O sea, hay que reconocer todo el trabajo que hacen estos artistas, todo o sea, pulmón, atletas.
0: Todo a pulmón, el deporte amateur eh, en la Argentina en sí.